0: یکی بود یکی نبود یادداشت خانه آدرسی ها در 11 مهر ماه 1369 تمام شد میان انتشار جلد اول و دوم اندکی فاصله خواهد افتاد. به دلیل سیقل و پرداخت نهایی در متن کتاب دوم. تمام رمان در چهار بخش است، چهار حلقه پیوسته که ضمن حفظ استقلال با حلقه های بعدی کامل می شود. پایان فصل چهاردهم بخش دوم تثبیت موقعیتی است پس از جریان سلسل از تغییرات. به همین دلیل ظرفیت آن را دارد که به عنوان کتابی مستقل تلقی شود در قالب روابت انسانی. اگر طالب تقیب خط ماجرایی باشیم با انتشار جلد دوم خط به انتها می رسد. علی علیزاده کتاب دوم بخش سوم اشخ فصل اول پیش از غروب آسمان باز شد و هاب سرخوش بود یک صندلی حسیری برداشت به سایه درخت گردو نشست در نور نرم تاب خورشید قطره های شبنم بخار می شد. خانه ساکت و خلوت بود. سر را به پشتی تکیه داد. چشمان را بست. موقعیتی شناور داشت. آنچه در او تثبیت شده بود به سر موی بند بود. خانم ادریسی لقا و یاور مثل گذشته نبودند. امه پیش چشم مردها گشت و گذار می کرد و دغدغه پیانو می زد. پا به پای تیمور مینشست. علفهای هرز باغچه را از ریشه بیرون می کشید. رختهای خیس را می پهن په می کرد و گیره می زد. با بچه ها وسط چمن می دوید. سرود یاد آنها می داد. چارچوب ها را گم کرده بود. تصفی هم نداشت. مادر بزرگ راسهای خاندان را برای رشید و کاوه با تمسخور بازگومی کرد. رومیزی نفیسی از گنجه بیرون آورد. تلفیقی از چشم دوزی و دال روی میز پهد کرد. قهرمانها ها با های چای و چربی کاردستی ممتاز او را زینت دادند. از باغچه گل می چید و در گلدان ها می گذاشت. زیر دست و پای قدیر شوکت و برزو. قهرمان رشید همه جا می گفت بزرگی تازه پیدا کرده و بانوی پیر تصدیق می کرد. یاور از کوکان جدا نمیشد حتی تصمیم داشت سر پیری خیاتی یاد بگیرد. از ته صندوقها پارچه های گرانبها ها را بیرون میکشیدند. کشیدند. روی میز می گستردند و با قیچی سنگینی کج و کوله می بریدند. کوکان شلوار گشادی از ترمه بخارا برای یاور دوخته بود. پیرمرد لباس قدیم را کنار گذاشته بود و با جلیقه مخمل و شلوار گلمنگولی حتی به خیابان میرفت. خیاط شلوار را ضمن اوتو کشیدن سوزانده بود و لکه زرد چشمگیری بالای خشتک مانده بود. یاور گوش به فرمان شوکت بود در استکان انگار نقره چای میریخت میگذاشت بر سینی مینایی. برابر شوکت و برزو خم می شد و تعارف می کرد. شوکت تصویر سیاه قلم پدر را وارونه آویخته بود. نوک تاب خورده ها سقف را نشانه می گرفت. پولک قرمز خون خری روی چشمهایش چسبانده بود. یاور اعتنا نمی کرد. خود وحاب هم مبرا نبود. حضور مسلط رکسانا رویای دور رهیلا را مثل قند در چای حل می کرد. آن دو را با هم میامیخت. شخصیت دومی از جلوه اولی میکاست. سیمای اشرافی و تبسم رهیلا در خنده های رکسانا محف میشد. چشم های مه او با نگاه گدازان رکسانا شعله بود. اما قامت فرحمندش در باد پراکنده میشد. اجزای در هم ریخته گرته زرات خود را در پیکر رکسانا به نظم میکشید. وهاب با حرفهای رکسانا مادرش را به یاد میآورد مهمانخانه کوچک تفلیس، زن گداخته از تب، بر بستر آشفته. در خاندان ادریسی او اولین و آخرین زنی بود که در چارچوب‌ها نگنجید. رکسانا روی ایوان می‌نشست، رویا می‌بافت. عطر پیچک ها دور پیکرش می‌چرخید. در هوای دمدار بعد از ظهر، برگی بر نمی نمی‌جنبید. دختر به چشمنداز دروازه شهر خیره میشد. گاری ها و کالسکه ها رو به پای تخت می رفتند. قباری از آنها به جا ماند. شهر برای او تنگ بود. پسران جوان محلی اش را سر می بردند. تا مادر وهاب به زندگیش پاگذاشت. پدر دختر از ماجرا بی خبر بود. مرد رفته را احتمالا شوهری بی رحمی پنداشت. رعنا، اقلب دروغ میگفت و کم کم دروغهای خود را باور میکرد. بیانی فریبنده داشت و رکسانا ذهنی آماده. قمار بر سر زندگی را او به دختر مخته بود. سودای مبهمی که خود پاک باخته چرخشان شد. مرد پلک ها را نیمه باز کرد. دستی بر پیشانی کشید. آیا مادر بازنده بود؟ یا پرواز کوتاه و ناکامش در قیاس با زندگی پرملال زنهای خانه ادریسی نوعی پیروزی محسوب میشد چهره به چهره مرگ مجازات سختی پس داد با پشیمانی برگشت و تا دم آخر در بستر ماند نیمه شب از خواب میپرید فریاد میزد و میلرزید تا به دیدن نور را نداشت در اتاقی تاریک و متروک خود را مدفون کرد. پرهایش را چیده بودند. اما دست آخر پرید. زندگانی مادر را در پرتوی تازه می دید. از سطح دیگر منشور. زنهای خانواده از دم تسلیم و قربانی بودند. لوبا، خانوم ادریسی و رحیلا هر یک پذیرنده تقدیر محتوم. نه پرتگاه ها را می شناختند، نه جرفای رنج، نه عشق و نه مرگ را. سلسله زنهای زیبا و باغریحه نیروفرهای سپیدی که بر سطح برکه اجدادی میشکفتند و پس از مدتی می پجمردند. شکوه ناپایدارشان عمق نداشت. رنج و غرور آنها از سر خامی و جوانی بود. گذشته خانواده پیش چشم وحاب فرو میریخت از تیره زنان پریوار که سالها بین ستونها ها رفت آمد کرده بودند، چشم‌های درشت آبی، خاکستری و سیاه را رو به نور گرفته بودند آهها را فرو خورده بودند شکتی به جان نمانده بود. با سرخوردگی اندیشید اگر رهیلا زنده می ماند، چه روچانی بر دیگران داشت. احتمالاً زن معید میشد. در قصر او چون سایه سفید پوش بین هفت پنجره قدم میزد با پاهای کوچک چابک درون کفش های اطلس. از پلکان مدور پایین میامد با خدمتکارها حرف میزد در زیافتها گردن آویز مروارید و الماس یه یلاع میرفت و دست بالا مادیان سوار میشد کنار رودخانه ها در احاته بوی پونه های وحشی مینشست و خیره می ماند به کفهای آب فرزندانی پیدا میکرد که با کلاه هسیری دورو بر او می گشتند. چندان بد نبود اما با رویای عطر در رهای کشمیر بازارهای هندوستان و جای پای کاروانها نسبتی نداشت نتیجه گرفت مرگ رهیلا در اوجی که به سراشیب میرفت فضیلتی بود اما مادرش به رقم اصل و نسبی فرود است استحکام و جوهری داشت پایدارتر از نیلوفرهای شکننده بوته گز بود ساقه بنفشه وحشی کنار پرتگاهها قدم زد اما به گوهر خود تا پایان وفادار ماند رکسانا به رغم شباهتش با رهیلا از تیره رنا بود اکنون پس از سالها یاد مادر در ذهن پسر میشه و گداختگی بنفشه وحشی را درک میکرد. میراث میراس قربت رعنا در رکسانا ادامه می آفت. دلش برای او تنگ شد. زیر شاخه های زیزفون تنها می استاد. با پلک های نیمه بسته تبسم می کرد. زنی در انتهای راه. رهیلا از هیچ چیز شاد نمی شد. اندوهش از سر خود پسندی بود. رکسانا سرخوش مینه بود. هرچند ملالی فرو خورده ته هایش تنین داشت. واقعی تر از نگاه غمگین رهیلا که گوش به زنگ پناهی در زمین و آسمان بود. وابسته انتظارهایی بر شوری سرخورده. رکسانا به مرداب نگاه می کرد. تالا به تش فرار را می دید. گفتنی ها را بر زبان نمیآورد و چه بسا فکرها که خود از آنها میترسید وهاب به تدریج میفهمید زن چگونه میتوانست یک سر دروغ بگوید در تلاش بیامانش نفعی را دنبال نمیکرد آب از سر او گذشته بود و ناامیدیش در چنان اوجی كه را تحقیر میکرد وهاب از بدگمانی پیشین شرم زده بود و بار وجدان را میگذاشت بر دوش رکسانا. با شوکت قدیر برزو و حدادیان بیش و کم کنار می آمد. بین او و قهرمان ها بود اما رکسانا از فراز دره ها می پرید. ها را مخدوش می کرد. وحاب از آتشخانه پرچم و شعار میترسید. صفهای به هم فشرده حس خفگی به او میداد. سیل جمعیت کابوس دائمیش بود. از سوی دیگر رکسانا با همین سیل آمده بود. رود فروکاسته مرواریدش را راست به سوی او پرتاب کرده بود. دست برابر چشم گرفت. آفتاب همچنان میتابید. زنبورها و پروانه ها دورو بر او می پریدند. بینیش را خاراند. فکر کرد دریافت او از رکسانا شاید یک سر وهم باشد. گاه در مورد آدمها به اقراق کشیده میشد. تصوری نازک بین داشت. اغلب سر میخورد با این همه بر جزر و مد تخیل خود نمیتوانست پیروز شود روکسانا صبح شنبه با حدادیان و شکت به آتشخانه رفته بود و برنگشته بود سایه ای روی وهاب افتاد چشم گشود و نیمخیز شد یوسف دستها را به هم میمالید نن پس نداده کی؟ روکسانا از دوستداران قهرمان قباد چندتنی تو آتشخانه اونا خبر آوردند صدای خشخشی شنیده شد قهرمان قباد نوک چوب پا را روی علف‌ها میگذاشت و پیش میامد. یوسف سراسیمه برخاست. برخواست پیرمرد دست را بلند کرد لبهایش جنبید جار و جنجال راه پشت به آنها کرد دور شد و در انتهای باغ روی تخت سنگی نشست یوسف از باغچه گلی چید زمنه بوییدن نجوا کرد دستش هنوز تو کاره از فراز شمشادها جستی زد و لب حوز رفت چهره را در آب فرو برد یونس از پلکان پایین آمد برای وهاب دست کان داد. وارد چمنزار شد چشم به خورشید دوخت عجب هوایی بیا بریم قدم بزنیم از باغچه بیرون رفتند پا به راه شن‌پوش گذاشتند. وهاب طاقت از دست داد. یونس رکسانا برنگشته. یونس شاخهای را تکاند. قطره‌های شبنم روی موهای او افشان شد. رکسانا شبیه آبه. وهاب آستین او را گرفت. یعنی چی؟ دیدی آب جایی بمونه یا رخنه ای به بیرون باز میکنه یا بخار میشه. حالا رخن رو باز کرده؟ اون به کار خودش وارده. در استواگاهی آب چشمه تا ذره آخر بخار میشد برکای صدر و خیزران خرمن گلهای بغدادی سعلب و بوستان افروز پشت مه گرم میرفت زمین میلرزید عین سماور جوشان چوبها ترک میخوردند چشمهها می چشمه میکردند اهل قبیله تبل میزدند نیمه برهنه رحنه تا بخار فروکش میکرد وهاب دستی بر پیشانی مرطوب کشید. بزار ببینم من یاد چی میافتم یکی دوتا نیست که هزار تا چیز. ای به تو همینه، آشفتگی. از اون یه صورتی یگانه ساختی. فحاب ناگهان ایستاد. نمیتونم با فکر اون یه جهانی تو ذهنم شکفته میشد. قهرمان یونس ریگی را با پا پس و پیش برد. الان یاد چی افتادی؟ گورستان پشت کلیسا، سنگ قبری که از کنارش ساقه گلی زرد شکفته بود، روکسانا به گل نگاه میکنه. این نگاه در اون میمونه. حالا همین نگاهو به دنیا داره. یونس راه افتاد. اگر زن این نگاه رو داشته باشه و آدم بهش دل نبنده، بیشک ابلهه. یونس، تو هیچ وقت دلبسته کسی شدی؟ چشم چپ مرد درخشید. بله، رشته جادویی واجه ها، تصاویری که تنها یک بار در تیرگی میدرخشند. برای شکار اونها روز و شب در کمین میشینم گاهی خودشون میان اندامم به رعشه میافته، تا یه صورت مادی نگیرن برای نجات راهی نیست چه تصویرایی فرقی نمیکنه کنه یه لیوان خالی یه لبخند زودگذر پشت پنجره رویش یه دانه از ترک خاک باریکه نور صبح روی کرکای سائد یک انسان خفته پرچینهای زیر بارون موریانه ای که از درون چوب کهنه‌رو شیار میزنه، تک تک تصاویر مهم نیست هستی از ترکیب اونهاست ساختن یک جهان هماهنگ در برابر این همه هرج هر و همسرایی آواها آهنگ آفرینش وهاب به های ابر صورتی در آسمان عصر نگاه کرد پس کی زندگی کردی تا نوک ها بالا میرفتم رودخونه کف رو نگاه می کردم. روی علفها می خوابیدم. سایه ابرها روی دره ها پیش می رفت. من تو پنج سالگی پیر شدم. حالا هم هیچ سنی ندارم. گردش زمین و زمان رو بیهوده می دونستم. بعدها اعتقاد پیدا کردم در بیهودگی یک معنایی هست. هر رابطه ای به اصل خودش میرسه وگرنه نابود میشه. دستها را بر سینه صلیب کرد. از صورتهای مجازی سایه های فانوس خیال ترهی نور رقم می زنم. دل به این کمال می بندم. وحاب به زمین خیره شد. قهرمان یونس، بگو من چرا پیه سایه ای رکسانهی ورون بر می رم؟ از من نپرس، با این شیدایی فاصله دارم. قصه ی یونس رو شنیدی؟ بله، طوفان و شکم ماهی. شکم ماهی یعنی چی؟ وحاب تعملی کرد. نوعی زندان انفرادی یونس بلند خندید قابل قیاس نیستند. در زندان انفرادی سرنخهای تو به جهان وصله یادآوری خاطرات گفتگوی با نگهبان آسمان پشت دریچه اما اونجا در شکم ماهی خاطرهای نیست سکوت پیش از آفرینش تنهایی مطلق آفریدگار رو زمین که پامیزاری هزار ساله ای. زیر بوته کدو به خواب میری، نقش روی پرده دوروبرت رو میگیرن. هر آدمی از باد می و ورم میکنه گود میشه. افسوس، صداها دور شده، سکوت دریا در تو جا مونده. شعله فروزان چشم چپ چهره او را ترسناک کرد. سرمای قطبی رو به وهاب وزیدن گرفت. سنگینی بار مرد از توان او فراتر رفت. پا پس گشید. از تو میترسم یونس یونس دستها را در جیب فرو برد. بازم خطا، خاموشی رو یاد نگرفتم. به تصور عاشقانت بپرداز. عشق که نه، حسرتی تهنشین شده، رشته نازک که گاهی بهش چنگ میزنم. یونس با ملامت به چشم‌های او نگاه کرد. در قیاس با رکسانا، رشته نازک تویی. شاید از اونم بترسی. avec